0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 830. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a volver a hablar sobre el burnout o quemarse en el trabajo. Y es que hace ya unos cuantas semanas, exactamente el 29 de enero, un oyente del podcast me escribía... Esto. Bueno, no lo voy a leer todo el email porque era un poco más largo y había una parte introductoria que me hablaba sobre el podcast y tal. Voy directamente al grano. Me decía sí hay un tema que si no estoy equivocada solo has tratado de, eh, en una ocasión en el episodio 642 y es el del burnout y me gustaría que volvieras a tratarlo, lejos de parecer algo inusual dentro de las compañías, es algo epidémico cada vez más y en mi opinión y paradójicamente tiene mucho que ver con la cultura interna empresarial real no con la que hay sobre el papel lo eh, si lo consideras interesante para tratar en alguna de tus grabaciones me gustaría oír tu opinión yo misma podría hacerte un tratado sobre ello. Puedes leer de forma anónima esta sugerencia si lo consideras. Te seguiré escuchando atentamente. Gracias de nuevo por tus aportaciones. Un cordial saludo. Pues sí, efectivamente, vamos a profundizar un poco sobre el burnout y sobre todo vamos a verlo desde una perspectiva eh, de la cual no he tratado hasta ahora. Cuando, cuando leí el email y después le contesté a ella, le dije lo trataremos en el podcast, estuve dándole vueltas y al final me di cuenta que eh, esta sensación de burnout que nos quemamos con el trabajo puede venir de dos áreas o de ambas a la vez. Por un lado, digamos, estaría la parte física, que viene de un exceso de carga laboral en el sentido de que, bueno, pues al final tanto trabajo, tenemos que dedicarle muchas horas, estamos mucho tiempo concentrados, empezamos a dormir menos horas de las que toca como tenemos más carga laboral, pues ya no vamos a jugar ese partidito de fútbol o no salimos a correr o no vamos al gimnasio para rascarle unas cuantas horas al día y poder trabajar más para sacar la carga de trabajo adelante... Mm. Por la misma razón, como ya no tenemos igual una hora para comer o 40 minutos, pues comemos algo rápido y seguimos trabajando o mientras estamos comiendo seguimos trabajando y eso ya sabéis que puede afectar incluso a un tema de la digestión, etcétera, etcétera. Eso sería toda la parte física que nos puede llevar a quemarnos. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabéis perfectamente. En el momento en que dejas de comer bien, en el momento en que dejas de dormir lo que deberías dormir y en el momento en que llegas extenuado todos los días a casa, de tanto trabajar, hay un momento en el que tu cuerpo empieza a decirte basta, basta, no puedo más. Lo, lo peligroso de todo esto es no darnos, eh, no darnos cuenta de las señales que nos envía el cuerpo antes de llegar al punto de basta, o lo que es peor de todo es saber que esas señales están ahí, escucharlas, oírlas, pero no hacerles Caso y eso es muy peligroso porque llegamos a ese punto del burnout del que no deberíamos llevar, eh, no deberíamos llegar nunca ningunos ahí, porque ese es el momento en que sí que necesitas una desconexión total, más o menos larga, cuando todo eso se podría evitar. De acuerdo, de hecho, eso es lo que hablamos en el episodio 642 que nos menciona eh, esta oyente que me escribió el email. Y después hay otro área que sería eh, el área más mental. Muchas veces no es tanta el burnout. Aún no llega tanto por un exceso de carga laboral y decir es que estoy trabajando 14 horas al día y aún así no salen las cosas sino por por problemas que generan el día a día que terminan minando nuestra cabeza aquí que nos decía ella tiene mucho que ver con la cultura interna con la cultura interna empresarial real y es cierto, sobre todo vamos a ir a la parte de cultura que nos puede afectar a la mente, que es, pues podemos tener un jefe que, que no sepa cómo ser jefe, podemos tener malos compañeros, puede ser que la propia cultura de la empresa haga que el ambiente laboral sea muy malo, haga que se pidan plazos que sean inabarcables, haga que al final nuestra cabeza no aguante más y haya un día que diga basta. Basta ya. Al igual que lo puede decir nuestro cuerpo, también lo puede decir nuestra cabeza. Y de nuevo, insisto... Es muy importante que sepamos leer las señales que nos envía nuestro cuerpo para darnos cuenta cuando estamos llegando a ese punto y evitar que lleguemos a ese punto. Eh, lo, comenté, lo comenté ya en el otro episodio. Yo, después de haber pasado por, por diría, varios burnouts, pero uno sobre todo muy gordo, he aprendido cuáles son esas señales que me enviaba a mi cuerpo y ahora, cuando empiezo a anotarlas de nuevo... Como ya las reconozco y sé la consecuencia que traen, es cuando empiezo a decir, uy, igual te estás pasando, hay que frenar un poco en lo físico o en lo mental. A nivel mental, bueno, a nivel físico es muy fácil reconocerlo. Cuando, empiezas a, cuando ya te empiezas a levantar por las mañanas y estás tan cansado que dices, si es que es como si no hubiera dormido... ¿O estoy en el trabajo y me estoy cayendo de sueño? ¿O estoy absolutamente agotado, extenuado? Esa es una buena señal muy clara de que algo está pasando. Pero en la parte mental, realmente, por lo menos en mi caso, pues esto cada uno lo puede, eh, lo puede ver reflejado en su cabeza de, de maneras muy diferentes. Yo me doy cuenta cuando estoy empezando a llegar a ese punto de quemazón... Cuando estoy en determinados contextos, ya ni siquiera en el plano profesional, sino que estoy en cualquier cosa de mi día a día personal y me doy cuenta que mi cuerpo está en un sitio, pero mi cabeza está en otra. No porque esté pensando, decir que voy a hacer esto, tengo que cambiar esto o lo que tengo que hacer mañana. No, es porque directamente es como mi cuerpo está presente, pero mi mente está volando, está desconectada, está desaparecida porque está tan cansada que ni siquiera puede prestar atención a lo que está pasando a su alrededor, es como la única manera que tiene de descansar es desconectarse, esto es un sentimiento al final, no, no sé cómo expresarlo eh, perfectamente en palabras para lo que me entendáis, pero es como si hubiera una desconexión entre nuestra cabeza y nuestro cuerpo, es cuando sientes que aunque tu cuerpo esté presente, tú realmente no lo estás. Pues cuando yo detecto eso, que es algo que, que yo voy sufriendo de forma gradual y se va intensificando, es cuando digo, ahí va. Igual es el momento en el que tengo que parar, ¿de acuerdo? La cuestión, y volviendo al tema de la cultura de la empresa... Al final, en muchos casos que yo conozco de personas cercanas a mí o de muchos de vosotros que me escribís y me contáis vuestros casos, eh, normalmente eh, el burnout está muy equilibrado en el sentido que muchos que me preguntáis eh, venís por la parte física, por exceso de carga laboral, y muchos otros venís porque o la parte física se termina trasladando a la mental, es decir, estás tan agotado, tan extenuado, físicamente que termina eso afectándote también a tu mente porque ya no eres capaz de concentrarte como no eres capaz de concentrarte las cosas no salen, empiezas a tener problemas en la empresa y eso te, te empieza a minar la cabeza poco a poco o porque directamente vienen por la parte eh, mental porque hay problemas dentro de la empresa y bueno, ya sabéis que está, no recuerdo ahora cómo se llama el, el término legal que se utiliza en el mundo de las relaciones laborales y todo eso, pero incluso existe el, el, es que no me sale ahora, el bullying, pero a nivel profesional, como el acoso profesional, que he conocido un caso de cerca, recuerdo una persona eh, que no voy a mencionar, pero con la que estuve durante, eh, estudiando una cosa eh, que... que directamente había sufrido eso en un antiguo trabajo. Y había llegado al burnout exactamente por eso, simplemente porque eh, vivía trabajaba en una empresa donde eh, había un ambiente absolutamente tóxico a nivel de cultura de empresa porque había exceso de competición entre las personas, eh, los jefes fagocitaban ese tipo de, de actuación, lo veían bien y, y casi la... No, no, no quiere decir que si hay competencia sea malo, ya hemos hablado de alguna ocasión, pero la competencia a mal, a ver cómo piso al otro, etcétera, etcétera. Entonces, si no jugabas a su juego, perdías. Si perdías, te echaban y esta persona está todo el día pues dándole vueltas, me van a echar, me van a echar porque no estoy haciendo esto, pero no quiero jugar a ese juego. La, la cuestión es que al final, pues la terminaban apartando y le, y le hacían bullying, eh, como, como en el acoso escolar, igual, pero en el trabajo más o menos. Y esto la llevó al burnout. Por eso es tan importante cuando. Siempre que lo digo, cuando en, hay veces que nosotros en nuestra empresa no podemos hacer nada porque no tenemos capacidad de cambiar estas cosas, pero cuando sí tenemos capacidad de cambiar estas cosas y de o, o por lo menos de contribuir de forma potente en la cultura de la empresa todo eso tenemos que revisarlo porque es muy fácil cuando una, una empresa empieza a tener tantos trabajadores que nos perdamos en que, que dejemos de lado todas estas cosas porque bueno, como nos decía aquí la oyente eh, sobre el papel lo de la cultura de la empresa suena muy bien y se ha, y se escriben misión visión y valores y todas estas historias y después hay empresas que la misión, la visión y los valores es fantásticamente bien y van a revolucionar el mundo y es la empresa mejor la mejor empresa del mundo y después la realidad es bien diferente ¿por qué? bueno pues porque al final no hay quien se dedique a eh, trabajar la cultura de empresa y eso puede llevar a que mucha gente que trabaja con nosotros termine en ese burnout. Para mí, eh, yo sé que lo estoy tocando el tema, estoy tocando muchos muchos puntos del tema eh, y me gustaría concentrarme en cada uno de ellos, si queréis, como siempre lo digo, podemos hacer una serie dedicada solo al burnout, lo podemos sacar más adelante, ahora estoy trabajando, como os dije, en la serie de generar oportunidades profesionales, pero si un, un día si queréis lo que podemos hacer es recopilar diferentes casos de burnout que me han llegado y que os puedo comentar y podemos ver lo que pasaba y y la solución, eso sin ningún problema, lo tendremos que hacer de forma anónima porque la gran mayoría de vosotros es curioso que me pedís el, el anonimato y lo entiendo, no pasa absolutamente nada, sobre todo por si puede llegar a tener consecuencias a nivel de profesional. En general no va a pasar nada porque, de hecho, si aunque me digáis apellidos no los voy a mencionar, solo diría vuestro nombre. Pero bueno, la cuestión, ¿queréis que hagamos una serie sobre esto? A mí es que me parece un tema muy interesante y la casuística de por qué se produce el burnout realmente es enorme. Hay muchos motivos y mucho conozco muchos casos diferentes de lo más variopintos por los que podemos llegar a quemarnos por nuestro trabajo. Yo en ese episodio anterior, en el 642, os conté mi perspectiva desde, de, de haberlo pasado y haber identificado qué me había pasado y cómo aprendí a través de eso. Pero ya os digo, es que hay una cantidad de casos diferentes que yo conozco que es una pasada. A mí lo que me gusta de todo esto... Eh, lo que me, me, me gustaría poder hacer la serie, y pero eso se lo voy a hacer si realmente a vosotros interesa y, y, y me escribís en pantaloni.es barra contactar y decir, sí, habla de ese tema o en los comentarios de iVox, porque creo que al final el, el poder ver 5, 7 o 10 casos diferentes, lo que nos ayuda es a. si nos pasa alguno de ellos en el futuro, saber identificarlo y decir, ahí va, si eso es lo que nos contó Matías un día de. nos enseñó de un caso que le había pasado exactamente eso, no estaré ca cayendo yo en el mismo error. Entonces al final es mucho más fácil verlos que si no conoces la situación y te la encuentras de golpe. Lo dije hace ya uno, no, no, no hace muchas semanas, es como si al final el camino de cada uno es diferente, pero si te van diciendo, cuidado que cuando te encuentres una piedra por el camino, eh, pues con el coche tienes que desacelerar, la, 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 lo que tengas que hacer, pues si nos explican eso, el día que veamos una piedra en medio del camino tendremos que improvisar, pero más o menos ya sabremos qué guía seguir para no comérnosla o para no pegar un volantazo suficientemente fuerte y volcar o lo que sea. Es decir, se trata de conocer muchas situaciones para poder identificarlas cuando ocurran y tomar una mejor decisión cuando, cuando veamos qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Así que yo lo dejo de vuestra mano. Si queréis que profundicemos en este tema, sobre todo si queréis que veamos ya, ya no vamos a hablar del burnout en general, ya lo hemos hablado varias veces, vamos a ir a casos muy específicos, me escribís en pantaloni.es barra con Contactar, o eh, a través de los comentarios en iVoox e y me decís oye Matías, no hace falta que me escribáis un parrafón así que no, adelante con eso me interesa la serie, sácalo lo que sea y yo lo preparo, ¿de acuerdo? con esto eh, me voy hasta mañana, no me voy a ir muy lejos porque ya sabéis que estamos de cuarentena pero mañana volvemos con un nuevo episodio muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox e y hasta mañana adiós